0: Hola, saludándolos mis estimados oyentes. Bienvenidos a un capítulo más de esta temporada en este su canal, Médicos de Dios. Agradecer a todos los que se han tomado un tiempo para escuchar los capítulos anteriores y si aún no lo has hecho, ¿qué esperas? Te invito a escucharlos por la plataforma de podcast de tu preferencia o bien ir a la página web Puestos los ojos en jesús.com o en Twitter, nos encuentras como médicos de Dios. Y si crees que ha sido de bendición para tu vida, no dejes de compartir. Debemos dar por gracia lo que por gracia hemos recibido. Seguimos conociendo a Jesús, el Hijo de Dios. En esta ocasión estaremos reflexionando con la ayuda invaluable del Espíritu Santo un pasaje que se encuentra recogido en el Evangelio de Juan, capítulo 4, versos del 1 al 42. En este capítulo estaremos abordando hasta el verso 26. Jesús y la mujer samaritana. Y doy lectura textualmente. Cuando, pues, el Señor entendió que los fariseos habían oído decir... Jesús hace y bautiza más discípulos que Juan aunque Jesús no bautizaba sino a sus discípulos salió de Judea y se fue otra vez a Galilea y le era necesario pasar por Samaria vino pues a una ciudad de Samaria llamada Sicar junto a la heredad que Jacob dio a su hijo José y estaba allí el pozo de Jacob entonces Jesús cansado del camino se sentó así junto al pozo era como la hora sexta, vino una mujer de Samaria a sacar agua y Jesús le dijo, «Dame de beber», pues sus, sus discípulos habían ido a la ciudad a comprar de comer. La mujer samaritana le dijo, «¿Cómo tú, siendo judío, me pides a mí de beber, que soy mujer samaritana?» llama a tu marido y ven acá. Respondió la mujer y dijo no tengo marido. Jesús le dijo bien has dicho no tengo marido porque cinco maridos has tenido y el que ahora tienes no es tu marido. Esto has dicho con verdad. Le dijo la mujer señor me parece que tú eres profeta. Nuestros padres adoraron en este monte y vosotros decís que en Jerusalén es el lugar donde se debe adorar. Dios es espíritu y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. Le dijo la mujer, sé que ha de venir el Mesías llamado el Cristo. Cuando él venga nos declarará todas las cosas. Jesús le dijo, yo soy el que habla contigo. Volvemos a ver un pasaje donde nuestro amado Jesús establece un diálogo cargado de enseñanzas. Una vez más, vemos la presencia de una persona samaritana en las enseñanzas, en este caso una mujer. Ya hemos platicado de las diferencias y la pugna que existía entre los judíos y los samaritanos. En esta ocasión, disfrutaremos de un hermoso diálogo donde a Jesús no le importa la condición de aquella mujer el manso y humilde de corazón estableció una conversación franca, amena y sincera como él solo sabe hacerlo. Estaremos dividiendo esta enseñanza en dos partes, efecto de entender mejor dos puntos importantes abordados por nuestro Jesús. Como punto número uno y el que abordaremos en el día de hoy, el agua que calma la sed por siempre. Y como punto número dos, testimonio vivo de su gracia, favor y poder. En el capítulo de hoy estaremos abordando el primer punto, como les comenté, el agua que calma la sed por siempre. ¿Me acompañas? Recordemos que Jesús vino a servir y no para ser servido, que su condición era de siervo, y me encanta su forma tan peculiar de mostrar su esencia, una forma humilde y poderosa de ser, de comportarse, de enseñar el camino real, único y verdadero, el cual es Dios, con un amor inagotable por el prójimo, una fidelidad eterna para con el Padre, capaz de mostrar compasión por nosotros. El Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Él lloró, caminó, no tenía dónde recargar su cabeza cuando estaba cansado, sintió hambre y sintió sed. ¿Ha sentido sed alguna vez en la vida? Como seres humanos que somos, tenemos necesidades fisiológicas que suplir comer, ingerir agua, dormir, entre otras. El agua es un líquido vital y preciado. El ser humano puede vivir de hasta tres o cinco días aproximadamente sin agua solamente. A partir de un determinado momento, el cuerpo sería incapaz de realizar sus funciones básicas debido a la falta de este motor natural. Entonces Jesús viajaba de Judea a Galilea y en el camino pasó por Samaria, dice la palabra que cerca del mediodía se sentó cansado y sediento cerca de un pozo y a su encuentro acudió una mujer samaritana a sacar agua y Jesús se dirige a ella. Sus palabras fueron claras y precisas. Dame de beber. En cuántas ocasiones el Señor ha demandado una actitud nuestra, una acción sin reproches ni dudas de nuestra parte debemos estar atentos siempre y prestos a escuchar la voz de Dios que nos está hablando o el dulce susurro del Espíritu Santo. Así fue el asombro de aquella mujer. Por su condición de pecadora de samaritana, no se sentía merecedora de que un hombre judío estuviera haciéndole semejante petición y mucho menos dirigiéndole la palabra. Fue una gran sorpresa para ella. Así nos pasa a veces a nosotros, no tenemos ni idea de que somos hijos de un Dios grande, poderoso, amoroso, que nos ama a pesar de nuestros pecados, de nuestra condición inmunda y que nos habla en todo momento para disciplinarnos, orientarnos y para cumplir propósitos en su nombre. ¿Y cuál es nuestra respuesta a veces? El asombro y la duda. Hoy siéntete representado o representada por esta mujer samaritana. Veamos su respuesta. ¿Cómo tú, siendo judío, me pides a mí de beber, que soy mujer samaritana? El asombro la paralizó. Vinieron dudas a su mente y veamos cuál fue la respuesta de nuestro amado Jesús. Si conocieras el don de Dios y quién es el que te dice dame de beber, tú le pedirías y Él te daría agua viva. Nótese que Jesús se refiere al agua viva, no es cualquier agua esta que Él en su infinito amor nos ofrece. Jesús habló abiertamente sobre las propiedades vivificantes del Espíritu. Vayamos a Juan 7 del 37 al 38 y dice así, En el último y gran día de la fiesta Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo, Si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Al decir ríos de agua viva, Jesús se refería al Espíritu que los creyentes recibirían más tarde. Cuando el Espíritu de Dios viene, tenemos una nueva vida. Sin el Espíritu de Dios tenemos que luchar con nuestro esfuerzo propio, que está plagado de debilidad moral y tendencias pecaminosas. Pero cuando viene el Espíritu, tenemos gozo, esperanza y poder. Nótese que Jesús no se refiere a una gota de agua sino a ríos de agua viva. Como un río el espíritu fluye una fuerza de poder que entre en nosotros y luego fluye para que podamos ser de bendición para los demás. Por eso siempre al inicio de cada episodio te pido que des por gracia lo que por gracia hemos recibido del Padre. Si hoy recibimos bendición, consuelo y favor de parte de Dios y somos templo del mismo Espíritu Santo, el mismo que resucitó a Jesús al tercer día, dejemos que sea Él quien nos guíe y nutra nuestro espíritu. Esta metáfora ríos de agua viva es la manifestación del Espíritu Santo en nuestras vidas, su guía, su consuelo, su intersección. Sabes tú que cuando no sabes qué pedir en oración, el hermoso Espíritu Santo intercede por ti delante del Padre, pero tenemos que dejar que fluya dentro de nosotros. No apaguemos el Espíritu Santo con nuestra conducta, nuestra apatía espiritual, nuestras dudas e incredulidades. Dejemos que nuestro corazón se inunde de su presencia y no tendremos sed jamás. La samaritana, la samaritana no salía de su asombro. Imagínense un judío delante de ella, pidiéndole agua y diciendo cosas que a ella a lo mejor no podía entender. Se preguntaba cómo este hombre podría sacar agua del pozo sin ningún instrumento. Entonces viene la comparación magistral de Jesús que compare el agua común y corriente con esa agua viva y dice en el verso número 13, cualquiera que bebiere de esta agua volverá a tener sed, mas el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. La fe en la vida eterna no se refiere solamente a un especial bien vital después de la muerte, sino que mediante la presencia de la salvación, la vida eterna abraza toda la existencia humana dándole dirección y un, un sentido nuevo. La vida eterna descubre la suprema profundidad de sentido de la vida humana en general. Estos versos fueron reveladores en mi vida y espero que así lo sea en la de ustedes. El agua viva que Jesús le estaba ofreciendo y que hoy nos ofrece aún es un agua que calma totalmente nuestra sed. Hoy quiero de esa agua para que brote. Como ríos desde mi interior y que me permita dar un salto a la vida eterna, donde estaremos adorando y alabando al Padre. Ya no habrá más llanto, ni desesperanza, ni inmundicias. Seremos renovados y estaremos por siempre ante la presencia del Todopoderoso. Importante, el agua viva, la presencia del Espíritu Santo es para todos, para todo el que decida creer en el Señor. Recordemos que Jesús estaba frente a una samaritana, por lo que no hay distinción de raza, de clase social. No solo los judíos recibirán la salvación y la vida eterna, también los gentiles que hemos decidido creerle y seguirle por siempre. El verso número 15 dice, la mujer le dijo, Señor, dame esa agua para que no tenga yo sed ni venga aquí a sacarla. Esta fue la respuesta de la samaritana, así debemos mostrarnos ante el Padre y decirle, dame de esa agua viva para que no tengas sed jamás, para seguir disfrutando de tus bendiciones, de tu santo espíritu que me acompaña, me llena y me da fuerzas para seguir en este camino, el cual es Jesús. Ya después que la mujer samaritana se da cuenta que Jesús es un profeta, le comenta «Nuestros padres adoraron en este monte y vosotros decís que en Jerusalén es el lugar donde se debe adorar». A lo que Jesús responde y su respuesta «Ministró mucho mi vida». Jesús le dijo, mujer, créeme que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoréis al Padre. Vosotros adoráis lo que no sabéis, nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos, mas la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. La lección general sobre la adoración al Señor en espíritu y en verdad es que no debe limitarse a una ubicación geográfica ni necesariamente debe ser regulada por las disposiciones transitorias de la ley del Antiguo Testamento. Con la venida de Cristo, la separación entre judíos y gentiles ya no era pertinente, ni tampoco lo era la centralidad del templo en la adoración. Con la venida de Cristo, todos los hijos de Dios adquirieron igual acceso a Dios a través de Él. La adoración se convirtió en un asunto del corazón, no de las acciones exteriores y dirigida por la verdad, y no por la ceremonia la adoración divina tiene como centro a cristo y su esencia la define jesús eres un verdadero adorador del señor desde un corazón dispuesto y humilde qué hermosa esta enseñanza de jesús a esta mujer samaritana ella estaba clara que habría de venir el mesías dice el verso 25 y la respuesta de cristo fue yo soy el que habla contigo Jesús deja al descubierto su origen delante de esta mujer simple, no judía. ¡Qué privilegio! Cuánto asombro en su corazón al saber y ver cumplidas las palabras de las Sagradas Escrituras. Ver delante de ella al el unigénito de Dios con toda gloria y poder. El gran yo soy ofreciendo agua viva para no tener sed jamás. La llenura que solo da el Espíritu Santo y además revelando que Dios busca adoradores en espíritu y en verdad. Hagamos esta oración juntos. Padre amado, hoy venimos delante de tu presencia con un corazón contrito y un espíritu humillado primeramente para pedirte perdón, Padre, por todos nuestros pecados y para decirte y pedirte de esa agua viva para calmar nuestra sed por siempre. Gracias por el regalo de tu Espíritu Santo en nuestras vidas, el cual nos consuela y nos alienta. Hoy te pedimos que tu Santo Espíritu nunca se aparte de nosotros danos hoy Señor un corazón receptivo capaz de adorarte de alabarte en espíritu y en verdad te damos honra y gloria Señor por siempre y para siempre hoy reconocemos tu poder aceptamos tu voluntad en nuestras vidas y declaramos que te amamos por encima de cualquier cosa gracias por aceptarnos como tus hijos y permítenos ser testimonio vivo de tu grandeza y misericordia en el nombre de Jesús Amén el Señor te bendiga, te guarde el Señor te mire con agrado y te extienda su amor. El Señor te muestre su favor y te conceda la paz. Bendiciones.